0: Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Search Effect Podcasts, deinem Podcast rund um die Suchmaschinenoptimierung. Heute wie immer mit mir, Jonas Tietgen, und mir gegenüber der lachende, über beide Ohren grinsende Yannick. Moin.
1: Moin, hallo, da, da wir es jetzt gerade schon verkackt haben, machen wir nochmal eine <lacht> zweite Aufnahme, wie, wie so oft. Aber ähm, jetzt klappt bestimmt alles. <lacht> das ist uns aber auch noch nie
0: passiert. Also, wir hatten schon immer so technische Probleme und solche Sachen oder mussten lachen, aber dass wir einfach tatsächlich in den ersten drei Minuten komplett aneinander vorbeigeredet haben und nicht das wussten, war, was der andere ja. gerade erzählt, das gab es noch nie. Das ist neu. Ja, das, ja gut, wir, wir
1: sind ja immer so offen und so transparent, dass wir es so auch ein bisschen mal immer kurz mitteilen. Das war echt lustig gerade. Aber wir haben ein richtig, richtig spannendes Thema. Ähm, und du wirst ja uns jetzt gleich ja, genau, sagen, worum es eigentlich heute geht.
0: Ja, und äh, diese Aufnahme wird hoffentlich erfolgreich. Und genau um das Thema geht es nämlich heute, um den Erfolg im SEO und wie wir das eigentlich messen können und tracken können. Denn ähm, wie bei allen Marketingmaßnahmen wollen wir natürlich wissen, was für Auswirkungen wir ähm, auf unsere Website haben und auf unser Business haben.
1: Bevor wir aber loslegen, kommen wir zum Sponsor der heutigen Folge, Ahrefs. Mit den Ahrefs Webmaster Tools hast du eine komplett kostenlose Möglichkeit, deine Website zu überwachen und zu analysieren. Die Ahrefs Webmaster Tools liefern dir viele interessante Zahlen, die dir dabei helfen, die Rankings und die SEO-Performance deiner Website zu verbessern. Neben den Google-Rankings kannst du auch SERP-Features und deine Backlinks analysieren. Zusätzlich zu diesen Insights bekommst du die Möglichkeit, technische Aspekte zu identifizieren und wichtige Rückschlüsse für die Qualität deiner Seite zu ziehen. Das Beste daran, die Ahrefs Webmaster Tools sind komplett kostenlos. Melde dich noch heute für die Ahrefs Webmaster Tools an und gehe hierzu einfach auf search effektde slash awt oder klicke auf den Link in den Shownotes.
0: Grundsätzlich, glaube ich, können wir die die Erfolgsmessung in zwei verschiedene Teile einstufen. Zum einen in den Teil der, sag ich mal, direkten Auswirkungen, das heißt in Bezug auf die Website, was sehen wir dort an Effekten in Hinsicht auf sowas wie Page Views und, und Klicks, die über organische Suchergebnisse ja. kamen. Und der zweite ja. Teil ist natürlich dann der eigentlich noch relevantere, der aber sehr, sehr häufig übersehen wird und gerade bei uns Solopreneuren, glaube ich, nicht sehr oft wahrgenommen wird, weil wir Besseres zu tun haben, als immer zu tracken, aber wir sollten es nicht vergessen, denn das ist der entscheidende Faktor, nämlich, welche Auswirkungen haben unsere SEO-Maßnahmen auf unseren Umsatz? muss natürlich nicht direkt Umsatz sein, es kann auch eine Conversion sein, eine Anfrage, was auch immer wir da tracken wollen, aber diesen Teil dürfen wir natürlich nicht vergessen.
1: Ja, der wir ist starten halt nicht so, nicht so einfach, ne? Der er ist, ist nicht so einfach zu tracken ist
0: meistens. Genau, ja. und weil der so tricky ist, stellen wir den hinten an. Hier, schöner Cliffhanger schon mal. Äh, wir fangen ich nämlich an mit dem, mit dem, was die meisten vermutlich tun und wie wir dabei vorgehen, nämlich das Tracken auf, ich sag mal, ich nenne es jetzt mal Website-Ebene, was dort mhm. passiert. Und du, Yannick, hast ja mit deinen Kunden ähm, da schon sehr viele Erfahrungen gemacht. Und auch bei größeren Unternehmen, E-Commerce und so weiter. Worauf achtest du da genau. und was, was sind da so die Kennzahlen, auf die du in erster Linie guckst, um zu beurteilen, sind die SEO-Maßnahmen, die Strategie, die wir haben, erfolgreich oder nicht?
1: Ja, das wird jetzt für dich und für unsere Zuhörer wahrscheinlich wenig überraschend sein, aber es sind tatsächlich so die Klassiker, wie die Klicks und die Sessions zum Beispiel, also die Search-Konsole, wir hatten sie schon die in der ein oder anderen Folge genannt, auch in der vorhergegangenen Folge haben wir mehr oder weniger viel über die Search-Konsole gesagt und das ist so wirklich der Klassiker im SEO, also die Klicks, die geben mir ja wirklich an, wie viele ähm, Menschen äh, über die Google-Suche auf meine Website kommen, also wie erfolgreich erfolgreich meine Website und einzelne Seiten mit einzelnen Keywords auf Google performen. Also für mich wirklich das A und O sind die Klicks in der Search-Konsole. Das ist so der Teil, der vor der Webseite passiert, also bevor die Leute wirklich auf meine Website gelangen, ähm, alles, was in der Google-Suche noch passiert. und der zweite Teil, wenn sie dann auf meine Website gekommen sind oder gelandet sind, dann passieren die beispielsweise Sessions, die Pages pro Sessions, also die Seitenaufrufe pro einzelner Session äh, für die Nutzer und das sind wirklich wichtige Kennzahlen für mich, für mich und da muss ich zum Beispiel die Sessions ganz klar rausstellen, weil die geben mir an, wie viel klasse also das ist wirklich so der klassische Traffic, wenn man an Traffic denkt, dann meint man eigentlich die Sessions oder ja, die die um, Engaged Sessions heißen die jetzt auch uh, mittlerweile in der GA4, also praktisch die Sessions, wo wirklich eine längere Sitzung als zehn Sekunden um, existiert oder passiert ist, wie man es auch wirklich jetzt so richtig sagt. Um, das ist für mich sehr, sehr wichtig, weil es mir wirklich angibt, wie erfolgreich das SEO auf der Suchmaschine Funktioniert oder wie, wie, wie gut es funktioniert. Wir sprechen hier von Organic Sessions, also wirklich von den organischen Sitzungen und jetzt nicht über irgendwelche, keine Ahnung, Ads oder Direct oder Referral aus irgendwelchen Portalen, sondern wirklich in erster Linie, wir reden hier über SEO, also Organic Sessions über die Suchmaschinen. Das sind für mich, so mit die wichtigsten Kennzahlen, die man auch wirklich am einfachsten oder am klarsten interpretieren kann. Wie gesagt, ich habe so noch eine, eine dritte oder das ist so eigentlich die zweieinhalbte, wenn man so will, nämlich die, ich habe schon angesprochen, die Seiten pro Sitzung, pro Session, die geben mir natürlich an, wie viele Seiten in einer Sitzung aufgerufen werden. Das ist halt ein Indikator dafür, wie wie gut der Nutzer mit meiner Seite, mit meiner Website allgemein interagiert. Also bricht er wirklich nach einer nach einer Seite die Sitzung ab oder springt er natürlich noch auf weitere Seiten, weil er weiteren coolen Content von mir findet. Ähm, das ist auch eine relativ coole ähm, äh, Kennzahl für mich.
0: Gleichzeitig müssen wir bei der Kennzahl aber auch aufpassen, es ist eine sehr gute Kennzahl, allerdings, und da spreche ich jetzt aus Erfahrung, weil ich ja in erster Linie einen Blog habe und mein content marketing ja. betreibe, ist da diese Zahl sehr irreführend. Also wir können jetzt nicht pauschal sagen, dass die Seiten pro Sitzung sehr hoch sein müssen, um ein erfolgreiches SEO auszuweisen, sage ich mal. Weil wenn ähm, ich mit meinem Blog in einzelnen Ratgebern oder Beiträgen eine Lösung präsentiere für ein Problem, das ein Nutzer hat, dann ja. sorgt es meistens dafür, dass selbst wenn ich auf Position 1 rank, kommt diese Person auf meine Seite, findet die Antwort oder die Lösung äh, und ist meistens erstmal happy, vor allen Dingen bei so einem technischen Thema wie bei mir, WordPress, da macht man dann erstmal mit anderem Kram weiter und fängt jetzt nicht an, auf der Seite noch ewig rumzusurfen. Da ist es normal, ja, ja. wenn man nur eine, eine Seite pro Session dann hat und auch hohe Absprungraten, also diese Bounce Rates, von denen man ja auch gerne redet, <lacht> ähm, die sind bei Blogs gerne mal bei 85, 90, 93 Prozent und das heißt nicht, dass deine Seite schlecht ist. Deswegen genau. achte bei der Interpretation dieser Zahlen immer darauf, was für eine Art von Seite du hast. Wenn das jetzt natürlich irgendwie eine Seite ist, wo erwartet wird, dass der Nutzer weiterführende Informationen sucht, dann wäre es ein schlechter Indikator, wenn nur eine Seite pro Sitzung aufgerufen wird. Ne? Ähm, aber das einfach um, wie immer, es kommt drauf an im SEO, ne? also es kommt auch da mal <lacht> wieder drauf an, ja, wie so eine Seite richtig. aufgebaut ist.
1: Nee, vielen Dank für den, für den Einfall, oder für, für den, ja, für den Einfall. Ähm, ich wollte nämlich noch zur letzten für mich einigermaßen relevanten Kennzahl kommen, beziehungsweise zur Kennzahl, die ich mir halt auch immer angucke, wenn ich mir, mir versuche, die Erfolgsmessung herzuleiten oder, oder anzuschauen, nämlich die Bounce Rate, die hast du auch gerade schon richtig angesprochen, und da, habe ich mir in Klammer in meinen Notizen auch äh, mit reingeschrieben, nicht immer aussagekräftig, weil du hast es schon äh, vorweggenommen, aber vielen Dank dafür, das, das war sehr gut erklärt. Ähm, es Ups. ist nämlich immer die Frage, <lacht> man muss es immer, in <lacht> nein, alles gut, man muss es halt immer, wie du sagst, in Kontext stecken. Ne? Also wenn ich einen Blog habe, so wie du, oder auch wie ich, ich habe ja auch einen Blog, und wenn die Leute über die Google-Suchmaschine, <lacht> du schlafst ja, wenn die Leute über die Suchmaschine <lacht> auf meine Seite kommen. Das ist so super.
0: Der Blog, ich muss Jannik entschuldigen, Janniks Blog ist noch recht neu. Ich fand das gerade so sweet, wie er sagt, der Jonas hat ja, oh, ich habe ja auch einen Blog. Also in diesem Sinne, ähm, guckt auf jeden Fall mal auf Janniks Blog vorbei, <lacht> uh, stopblocking.de. Da gibt es da einen Blog und da gibt es echt coole Infos zu und auch <lacht> abseits des abseits des offensichtlichen SEO-Ratgeber-Gebrabbels, <lacht> sag ich mal. So, und jetzt weiter danke, mit deiner
1: ja, ich, ich, ich muss ja noch ganz kurz, Klammer auf, ich muss ja nur sagen, ich bin noch relativ neu äh, in, in diesem Bloggen-Game, ähm, auch wenn es eine klassische SEO-Disziplin ist, aber ich mache das natürlich äh, berufsbedingt eigentlich nur für andere Leute und für andere Unternehmen und habe das einfach bisher immer vernachlässigt, Na, das, das muss dazu gesagt sein, aber der wird kräftig erweitert, ich bin fleißig am Schreiben und am, am Planen, äh, genau, jetzt Klammer zu, genau, Bounce Rate, also wie gesagt, wenn man einen Blog hat, wie du vorhin schon richtig ausgeführt hast, und ich habe wirklich einen Beitrag und wenn der Nutzer oder die Nutzerin alles dazu gefunden hat in dem Beitrag, völlig zufrieden den Browser schließt oder das Fenster schließt, dann ist das überhaupt kein schlechtes Zeichen. Dann hast du theoretisch eine relativ hohe Bounce Rate beziehungsweise die Pages pro Session sind natürlich nicht so toll hoch. Die haben vielleicht 1, irgendwas, wenn überhaupt. Und das ist wenn du die Zahlen anguckst, natürlich nicht so gut, aber du musst es immer in Kontext setzen. Deswegen ist hier der Hinweis, immer in Kontext setzen. Diese Page Procession oder Pages Per Session ist eine, eine super wichtige oder eine super sinnvolle Kennzahl, wenn du zum Beispiel ein E-Commerce-Unternehmen bist und natürlich willst, dass möglichst viele Produkte in den Warenkorb hinzugefügt werden oder der Nutzer möglichst viel auf deiner Webseite sich anschaut und im, im letzten Endes dann auch äh, kauft. Das ist eine, eine Kennzahl, die eher so aus dem E-Commerce kommt. Und da kommen wir ja später nochmal dazu und die Bounce-Rate auch so. Also wenn die Bounce-Rate auf einer Produktseite relativ hoch ist, dann ist es immer ein schlechtes Zeichen, Da muss man vielleicht an die Produktseite nochmal ran und die umgestalten, damit die Leute eben nicht auf der finalen Produktseite abspringen, kurz bevor sie kaufen nämlich und aber eine hohe Bounce-Rate auf einem guten Blogbeitrag sagt sagt nicht immer was über die Qualität und die, und die Performance deines Blogbeitrags aus, genau.
0: Richtig, das waren jetzt ja im Prinzip alles Zahlen, die sich ähm, auf die Website beziehen und, ähm, ich sag mal, mit den gängigen Tracking-Tools, das muss gar nicht Google Analytics sein, da gibt es ja auch genug andere, ähm, einsehbar oh ja, ist. Ja. Was für eine Rolle spielen für dich denn die das, das Tracking von einzelnen Keywords oder von gesamten, ich sag mal, URL-Ebenen-Tracking, also einer Seite? Weil für mich persönlich ja. Ich achte zwar auch in erster Linie auf die auf den Traffic, der kommt. Das heißt, diese Zahlen, die wir jetzt genannt haben, weil nur weil ich für irgendwas auf Position 1 rank und irgendein Tool sagt, da kommt ein 2000er Suchvolumen pro Monat rum, heißt das nicht, dass ja. ich davon die 80% oder 70% oder wie viel auch immer die seit äh, Position 1 kriegt, wirklich bekomme. Deswegen ist ja. ja das reine Tracking von Keywords irreführend in Bezug auf den Erfolg von also, ah, da muss man jetzt auch wieder zwei teilen. Es ist natürlich ja, ein Erfolg, ja, wenn man auf eins ja. kommt. Ne? Äh, wenn ich für ein Keyword oder mehrere Keywords optimiere und ich schaffe für die alle in die Top 3 zu kommen, dann ist das selbstverständlich ein Erfolg der SEO-Maßnahme, aber es ist noch kein Erfolg für die Website und es ist noch kein Erfolg, Anschließend für das Business, worüber wir ja gleich noch sprechen. Und genau deshalb finde ich genau. die Frage so spannend, weil viele würden einfach sagen, hey, wie ist dein Erfolgstracking im SEO? Ja, ich gucke ich, ich guck die Rankings an, ich mache hier ein Keyword-Monitoring und wenn ich mit meinem Artikel auf die Position 1 bis 3 komme, wo ich hin will, dann ist das für mich ein Erfolg. Es ist ein Erfolg für den SEO an sich, der das gemacht ja, ja. hat, aber es, hat, es ist ja nicht unbedingt ein Erfolg für die... Auswirkungen dann auf die Website und das Business. Deshalb wie schätzt du das ein und welchen Stellenwert nehmen diese dieses nimmt das Rank Tracking bei dir ein?
1: Ja, also das, das ist eine gute Frage, das kommt immer drauf an, wen man dann fragt im Unternehmen. Ähm oder wenn man sich selber fragt, was ist mir denn wichtig? Also, wenn du jetzt einen, einen Manager fragst, beziehungsweise die Geschäftsführung oder Geschäftsleitung, dann wollen die natürlich immer, was ist Umsatz, ne was sind die Conversions, wie viel haben wir verdient mit SEO und so weiter und so fort. Wenn du jetzt den SEO selber fragst oder das Team dahinter oder auch mich, wenn ich das selber für meine Website mache, äh, dann ist das schon, wie du gesagt hast, schon ein Erfolg für mich, für mich wenn ich äh, mir ein Rank-Tracking aufsetze mit irgendeinem SEO-Tool und definiere da meine Keywords, für, für die ich ranken will äh, und äh, monitor mir das Ganze über den Zeitverlauf, dann ist es für mich schon eine, eine gute Erfolgsmessung, weil ich einfach sehe, wie erfolgreich bin ich denn mit meinem Content, den ich erstellt habe. Schaffe ich es wirklich immer in die Top 5, in die Top 3 oder sogar auf Position 1 und 2? Ähm, oder dümple ich irgendwo entweder ganz weit unten auf der Seite 1 oder tatsächlich Seite 2 und aufwärts oder abwärts, je nachdem, wie man es wie definieren will? Ähm, das ist für mich schon ein Erfolg, weil dann sehe ich ja, habe ich den Content so weit erstellt, dass er wirklich geil rankt, ähm, ist da irgendetwas, was noch nicht stimmt, wo ich noch mal nacharbeiten muss, wo ich noch mal irgendwas analysieren muss, was da nicht ganz, ganz äh funktioniert hat anscheinend bei meinem Content im Vergleich zum Wettbewerb, also ich meine, das ist kein Geheimnis, du und ich, wir machen das regelmäßig, wir gucken uns unsere Keywords an, wir haben die Rank Tracker aufgesetzt, wir schauen, okay, welcher Content performt mit welchem Keyword nicht so gut, ist das tatsächlich mein Main Keyword, das nicht gut performt oder ist es irgendein Longtail Keyword, das für mich eh nicht ganz so krass relevant ist, wo ich vielleicht vernachlässigen kann, deswegen ist es ganz wichtig, sich klar zu werden, welche Keywords sind für mich relevant, auch für mein Unternehmen relevant und für den Erfolg meines Unternehmens, die definiere ich mir, dann haue ich mir eine CSV rein, lade die in mein Rank-Tracking-Tool hoch oder in mein SEO-Tool und ähm, analysiere das oder monitore das, monitore, monitore das auf einer äh, regelmäßigen Basis. Ob das jetzt wöchentlich, täglich oder monatlich ist, das muss man gucken, welche Ressourcen man äh, zur Verfügung hat und wie viel Zeit man da investieren will. Aber das ist wirklich, wir haben es jetzt erstmal nicht nicht gesagt, gut, dass du es noch äh, mit aufgeführt hast, das ist ganz arg wichtig und das machen wir ja auch, Tag und Tag. Ja, auf jeden Fall.
0: Und wir, wir schicken uns ja auch gegenseitig immer Screenshots hin und her, wenn wir in unserem Tool <lacht> genau. sehen. Oh, geil. Guck mal, ich habe hier hochgeschafft oder so. Guck mal, nach zwei Wochen bin ich da schon. Ähm, aber... Ja, aber das ist, ist wichtig, ist wichtig. Es ist, es ist wichtig, aber es ist gleichzeitig ein Erfolg für unsere Fähigkeit. Es ist ein Erfolg für die Person, die SEO gemacht hat. So. Aber ähm, es ist kein Erfolg, der uns hilft, Brötchen zu kaufen morgen. Ähm, deswegen, ich es ist ein bisschen... Extrem ausgedrückt, aber es ist fast schon ein bisschen Vanity-Metric, wie Likes oder sowas auf Social Media. Ja. Ein bisschen übertrieben ja, gesagt. Ja. Likes finde ich nochmal ein bisschen übertriebenere Vanity-Metric, aber es ist an sich nichts, wovon wir direkt was haben. Weil, wie gesagt, nur weil du für irgendwas auf Position 1 bist, heißt es das nicht, dass der Traffic wirklich auch kommt. Heißt es das nicht, dass der Traffic gut ist und dir irgendwas bringt.
1: Konvertiert, ja. Ähm,
0: dass er konvertiert, klar. Wenn du irgendwie eine Ad-basierte Seite hast und einfach nur Traffic willst, äh, logisch, ist gut, aber auch dann ist es ja wichtiger, auf die Zahlen zu gucken, des Traffics und nicht unbedingt des Rankings. Genau, genau. Also was wir daraus rausziehen wollen ist, der pragmatische Ansatz ist, den wir glaube ich beide gehen, wir verfolgen selbstverständlich die Rankings, wir verfolgen selbstverständlich die Keywords, ähm, damit wir wissen, was geht vor sich, hat haben meine äh, Maßnahmen Auswirkungen, die wir wollen, äh, kommt, die, kommt der Wettbewerb rein in den Markt und haut mich langsam weg und solche Dinge, aber Wichtiger ist am Ende, wie viele Leute auf die Seite kommen, was diese Leute auf der Seite treiben und dann eben der Part, zu dem wir dann gleich noch kommen, ähm, was das für Auswirkungen fürs Business hat. Hast du zu diesem ersten genau. Teil also, noch äh, irgendwas?
1: Ja, eine kleine Ergänzung. Also, du hast schon recht. Es ist so ein bisschen eine Vanity-Metric, also so eine, so eine Kennzahl, mit der man einfach angeben kann, die aber oft nichts so viel aussagt. Sie ist nicht so schlimm wie der Sichtbarkeitsindex. Den hatten wir tatsächlich auch oh, schon in der Folge. <lacht> ja. Der ist noch schlimmer, weil tatsächlich kannst du für völlig irrelevante generische Begriffe ranken, die praktisch ein unfassend unendliches Suchvolumen haben, wo du auf Platz 90 rankst und immer noch sozusagen Sichtbarkeit abbekommst und, und, Du kannst halt mit ganz, ganz viel irrelevanten Keywords äh, deinen Sichtbarkeitsindex aufbauen, ja?
0: Ja, ich war, ich war tatsächlich hier, kleine Anekdote. Ähm, ich habe einen Beitrag darüber, <lacht> wie man mit einem Plugin, das heißt WPSMTP, ähm, wie man mit diesem Plugin dafür sorgen kann, dass äh, aus WordPress verschickte Mails ankommen, weil häufig funktioniert ja. das nicht so richtig. Und ähm, Google hat meinen Artikel, äh, Offensichtlich so gelesen und verstanden, dass ich ähm, ganz relevant bin für das Thema Post. <lacht> und das, das Keyword ja. Post hat ein sehr, sehr hohes Suchvolumen. Und obwohl ich dort nur auf Position 13 war, was ich schon brutal erstaunlich fand, ähm, krass, hatte, hat krass, das ja. mein Sichtbarkeitsindex. Ich habe ihn nicht geprüft in der Zeit, weil ich habe kein Tool, das den Sichtbarkeitsindex widerspiegelt. Aber ich bin mir sicher, der Sichtbarkeitsindex ist plötzlich verdoppelt gewesen, wenn nicht sogar noch mehr.
1: Vermutlich, ja. Vermutlich,
0: und äh, das einfach nur, weil Google nicht gecheckt hat, worum es geht. Also so viel mal zu diesem, aber da haben wir auch schon ausführlich drüber geredet, über den Sichtbarkeitsindex.
1: Genau, genau. Ja, und was ich noch sagen wollte, es kann manch, oder es macht schon teilweise Sinn, dass man zum Beispiel auch solche Rank-Trackings äh, mit dem Unternehmenserfolg verknüpft oder man kann sie auch teilweise mit dem Unternehmenserfolg verknüpfen. Äh, da kommen wir dann jetzt zum zweiten Teil und da kann ich dann dir auch nochmal aus dem Nähkästchen ein kleines Praxisbeispiel geben, ähm, wo das ganz, ganz gut wiedergibt, dass es schon teilweise auch wirklich Sinn macht, das zu, zu tracken.
0: Genau, also zusammenfassend nochmal auf der auf der Website-Ebene, um deinen Erfolg zu kennzeichnen und zu sehen, ähm, achte selbstverständlich auf die Rankings, verfolg die, ähm, aber ruhe dich darauf nicht aus, auf diesen Zahlen, sondern setz die immer in Verbindung mit dem Traffic, der da draus entsteht, auf welche Seiten kommt dieser Traffic, ähm, Bounce-Rate beachten und da, wie gesagt, vorsichtig sein, weil es gibt eben Anwendungsfälle wie zum Beispiel Blogbeiträge, Ratgeber, wo eine hohe Bounce-Rate völlig normal ist. Ähm, Durchdenk immer diese Kennzahl in Bezug auf dein Business, auf deine Branche, auf die Art der Website. Und damit schließen wir, glaube ich, den ersten Teil ab und kommen dann gleich zu dem zweiten Erfolgstracking- äh, bzw. Business-Erfolgstracking-Teil. Im vergangenen Jahr wurden viele deutsche und österreichische Website-Besitzer durch Abmahnungen wegen der angeblich nicht DSGVO-konformen Verwendung von Google-Fonts auf ihrer Website aufgeschreckt. Das WordPress-Plugin UMGF hält diese Abmahnung von dir fern. Es erkennt genutzte Google-Fonts und lädt sie automatisch lokal von deinem eigenen Server. Damit sind Google-Fonts DSGVO-konform eingesetzt und es wird zudem die Performance deiner Website verbessert. Die kostenlose Version von OMGF unterstützt die am häufigsten genutzten Arten der Einbindung von Google-Fonts. Wenn nicht alle Google-Fonts deiner Website gefunden werden sollten oder du nach weiteren Möglichkeiten suchst, um die Performance deiner Google-Fonts zu verbessern, schnapp dir die OMGF pro Version für nur 19 Euro. Wie gewohnt kannst du die kostenlose Version über das WordPress-Backend installieren, gib dafür einfach omgf in die Suche ein oder hole dir die omgf-pro-Version unter search effektde slash omgf. Ich wiederhole das noch einmal, search effektde slash omgf. Ja, das relevante Tracking. Dazu kommen wir jetzt, nämlich das, was wirklich am Ende Auswirkungen hat, beziehungsweise mit dem wir wirklich sehen, ob unsere investierte Zeit oder auch das Geld, das wir reingesteckt haben, was bringt und auch äh, die Richtung des Trackings, sage ich mal, die gerade im Business ähm, bei größeren Unternehmen, in der Industrie oder wo auch immer, ähm, wo es dann vielleicht auch eine eigene SEO-Abteilung gibt oder Marketing-Abteilung wo das dann sehr relevant ist, weil da freut sich kein CEO, will wissen, okay, für was ranke ich wo, sondern die wollen wissen, okay, ich gebe dir hier fünf Leute und und jeden Monat investiert ihr da 50.000 Euro, was bringt mir das? Was kriege ich da jetzt raus? Ja, ja. Kriege ich diese 50.000 Euro wieder? Äh, verdoppel ich die oder was passiert da? Und auch hier gibt es viele Wege. Ähm, Im E-Commerce ist es immer ein bisschen anders als bei, bei Dienstleistern, sage ich mal, oder bei Blogs, die mit Affiliate arbeiten und so weiter und so fort. Ähm, ich würde trotzdem wieder dich einfach einsteigen lassen. Wie ist da so bei dir die Erfahrung, wie ist das, ich nenne es jetzt mal das pragmatische Vorgehen, weil man kann das natürlich komplett eskalieren und bis in die kleinste Ebene tracken, was aber ja. rational für uns jetzt einfach keinen Sinn macht. Ähm, wo ist da so der, der Zwischenpunkt, der Sweet Spot zwischen Aufwand und Nutzen?
1: Um, also ja, ist eine schwierige Frage, ähm, weil man muss halt immer mit den Ressourcen schauen, aber im Endeffekt, was relativ easy geht, ist einmal GA4 aufsetzen, da das Enhanced E-Commerce Tracking zu implementieren oder die optimierte Messung, wie ich glaube, auf Deutsch heißt. Da gibt es auch ähm, die heißt Enhanced Measurement ist das Allgemeine, wo du auch Page Views und so weiter ähm, nochmal optimiert tracken kannst und so, sogar die Scrolltiefe. Ähm, und dann gibt es im E-Commerce-Bereich. Glaub ich ich glaube, das gar musst gar du, musst du anklicken. Ich glaube, das muss du anklicken bei 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 dem Webstream, ja, jetzt im GA4 in dem Webstream die Details musst du das tatsächlich das Häkchen setzen. Es ist nur ein Häkchen und dann, kannst, und dann kannst du das schon aktivieren und und einsetzen und dann hast du diese diese optimierte Messung sozusagen. Ähnliches gibt es auch speziell für E-Commerce, das gibt schon schon seit Jahren, das gibt schon lange, das ist jetzt nichts Neues, gibt es das Enhanced E-Commerce Tracking, da kannst du halt alles tracken, was im E-Commerce so passiert. Also Add to Cart, Remove from Cart, also wenn da wieder was aus dem Warenkorb rausfliegt, weil derjenige das doch nicht will. Alles das, was so praktisch im E-Commerce auf, auf einem Online-Shop passieren kann, bis hin zum Kauf, kann alles getrackt werden und es ist relativ easy. Man kann auch bestimmte Sachen dann per Google Tag Manager nachwerfen, das ist so immer die, die einfachste Möglichkeit, weil man da schnell äh, verschiedenste e Events und Conversions definieren kann und mit Triggern und URL Parametern und so weiter. Das ist da muss ich relativ easy. Es ist nicht, ja. nicht so
0: easy. Also äh es ist die einfachste ja, Möglichkeit, ja. das zu tun, aber diese Möglichkeit ist nicht einfach. Vor allen Dingen, wenn man nicht gerade technisch die diversierte, versierteste Person ist, ähm, ist es nicht einfach. Es ist die einfachste Lösung, aber sie ist ja, nicht einfach. Ja. Und für, ich sag mal, für dich, wenn du jetzt selbstständiger bist und du hast einen Blog oder du bist ein Dienstleister oder auch du hast einen kleinen Shop, ähm, würde ich persönlich sagen, brauchst du keinen Google-Tag-Manager, da reicht locker das Enhanced-Tracking von Auf Google Analytics. Fall. Und ähm, Auf jeden Fall. klar wie wir gerade eben auch am Anfang schon gesagt haben, man kann immer tiefer einsteigen. Ne?
1: Genau, genau. Das ist von dir, danke danke für den Hinweis, das ist von dir der, der angesprochene Sweet Spot, der liegt nämlich genau dazwischen, zwischen Google Tech Manager und dem normalen Analytics. Also ich denke mal, für kleinere Unternehmen, für selbstständige Solopreneure oder mit einem kleinen Team im Unternehmen, in einem, im eigenen Unternehmen, ähm, reicht da durchaus die Variante mit Analytics, vor allem GA4, auch wenn es nicht so toll ist äh, wie das normale Universal Analytics, muss man einfach sagen, das war davor deutlich angenehmer zum Arbeiten und viele, viele mögen ja GA4 gar nicht, äh, uns eingeschlossen, ehrlicherweise. Aber es ist trotzdem noch relativ easy, mit ein paar Klicks das ganze äh, Tracking so weit äh, anzuheben, dass man da auch wirklich relativ solide damit arbeiten kann, auch wenn man jetzt keinen Online-Shop hat. Man kann sich zum Beispiel auch relativ einfache Conversions hinterlegen, Jonas. Wir hatten in der Vorbesprechung kurz darüber gesprochen, dass man zum Beispiel einen bestimmten button Buttonklick äh, tracken könnte. Ob das jetzt so viel Sinn macht, sei mal dahingestellt. Aber man kann zum Beispiel auch eine Dankesseite tracken, wenn man zum Beispiel Newsletter Sign-up äh, Sign-up hat oder etwas Ähnliches zu einem Kurs oder so kann man natürlich auch diese Dankesseite äh, tracken und dann dementsprechend so ein bisschen die Leads tracken, die die man auf der Seite hat. Natürlich ist es ein bisschen schwierig, das dann immer direkt auf die auf die SEO-Maßnahmen äh, zu, zu beziehen. Du kannst auch gleich nochmal ein bisschen was, deine Meinung dazu erzählen. Es ist nicht immer ganz leicht und deswegen ist so alles, was so ein bisschen Business-Related-Tracking ist, ist nicht ganz so leicht. Ne? Man muss da gucken, was macht Sinn. Im Endeffekt… Wenn du ein Online-Shop bist, hast du es ein bisschen einfacher, weil dann kann man mit dem ganz normalen Enhanced E-Commerce-Tracking einfach den Umsatz tracken. Du kannst dir dann auch anzeigen lassen, was ist wirklich der Organic Revenue, also der organische Umsatz, direkt über die Suchmaschine Google. Da kann man mit dem Klickpfaden bzw. mit der Customer Journey auf der Webseite kann man das ganz gut nachvollziehen in Analytics und das können die ganz gut äh, messen. Von daher ist es relativ easy. Schwieriger ist es, wenn du selbstständig bist, oder ein, oder ein unternehmen hast mit deinem mit, mit, mit einem kleinen team und dann da versuchst die leads zu tracken die eben nicht über über einen onlineshop reinkommen sondern wirklich über kundenanfragen und und untergleichen und
0: genau also Grundsätzlich hast du vollkommen recht. Ich würde ein bisschen widersprechen beim Thema, dass das Tracking von allem, was nicht E-Commerce ist, schwieriger ist. Also solange wir es auf einer ganz einfachen Ebene betrachten, wie du es jetzt auch angesprochen haben, hast, dass wir eine Danke-Seite tracken und die als Conversion festlegen. Ja. Das kannst du in Google Analytics recht einfach machen. Das klingt zwar aufwendig, aber es sind tatsächlich in Google Analytics 4, sind das fünf oder sechs Klicks. Äh, einfach mal schnell googeln, Google hat da selber eine Anleitung zu, wie du eine Zielseite festlegst als Conversion. Und wenn du das getan hast, kannst du im Akquisiz 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 oh Gott, hängt voll durch. <lacht> <Akquisitions> <Bericht. lacht> Vielen Dank. Äh, Im Akquisitionsbericht kannst du dann sehen, dass äh, welcher Teil deines Traffics organic ist und kannst dort auch tatsächlich, genau, genau. wenn du die Spalte aktivierst, sehen, wie viele Conversions sind dann passiert. Um, und welche Conversions sind passiert, das heißt, so kannst du es dann schon auch zuordnen, wo es wirklich dann problematisch wird, und da hatten wir schon eine ganz, ganz kurze Vordiskussion, bevor wir angefangen haben mit dem Aufzeichnen, um, sind dann so Sachen wie zum Beispiel das Tracking von ausgefüllten Kontaktformularen. Um, ja. Auch das ist natürlich möglich, wenn du sagst, okay, wenn der Nutzer es ausgefüllt hat, er klickt auf Senden, kommt er wieder auf eine Danke-Seite, die trackst du, gut, dann hast du das getrackt. Aber da darf man immer die ganzheitliche Sicht nicht vergessen. Was hast du getrackt? Du trackst jetzt schlicht und ergreifend nur, wie viele Leute das Kontaktformular ausfüllen. Du trackst nicht, wie viele Leute mit dir durch deine SEO-Bemühungen in Kontakt getreten sind, weil die können dich auch angerufen haben, weil sie im Impressum, Footer, auf der Kontaktseite, wo auch immer deine Telefonnummer gesehen haben. Sie können auch deine E-Mail-Adresse rausgesucht haben, weil du die auf diversen Seiten auf der Website hast oder Footer oder Impressum. Sie können dir über Social Media geschrieben haben und die können alle ursprünglich über deinen organischen Traffic zu dir gekommen sein. Das heißt, dieses Tracking macht für mich gar keinen Sinn, weil diese Zahl zu haben, bringt dir im Prinzip null. Du kannst die nicht für voll nehmen, weil es ist nur ein Teil der Leute, die gekommen sind darüber. Richtig, Und ja. da hört's dann, da kommen wir einfach an einen Punkt, wo es, ich sag mal, technisch fast unmöglich ist, manches zu tracken. Ähm, du kannst nicht tracken, jemand hat die Telefonnummer gesehen und ruft jetzt gerade an. Das geht einfach nicht, außer du richtest ganz viele Telefonnummern ein und äh, trackst dann, wie viele wurden wo angerufen. Ähm, aber sowas macht man in der Praxis nicht, das ist nicht pragmatisch. Das kannst du nee, bei Google Apps also machen, kann da ist sowas mit drin, aber bei organischem
1: Klick genau, genau. macht das keinen Sinn. Das heißt, bei solchen man, Dingen... Man kann, Ja, sorry, wenn ich unterbreche, man kann theoretisch den Telefonklick, also den Klick auf eine Telefonnummer kann man theoretisch tracken. Aber dann auch das müsste macht ja keiner. Aber auch Macht auch keiner, nee, macht keiner, weil dann müsste, also für mich, meine, meiner Empfindung nach, müsste dann wirklich optimalerweise der Traffic auf dem Mobilgerät stattgefunden haben, damit ich direkt ja. diesen Referrer mitgeben kann und weil ansonsten keiner, kein Mensch klickt auf eine Telefonnummer über den Desktop mit der Maus, außer du hast irgendwie noch so ein so ein, so ein Programm am Start, wo du telefonieren kannst auf deinem Laptop, es haben halt viele B2B-Unternehmen, die ein Callcenter oder so haben, die haben natürlich die Software dafür, aber macht auch wieder keinen Sinn, also du hast schon recht, das, das macht keinen Sinn, da irgendwie irgendwelche Telefonnummern zu tracken oder so.
0: Und das ist auch ein Punkt, der, da haben wir im Vorgespräch eben drüber diskutiert, weil wir beide recht haben und wir geben aber beide ja ungern nach, aber treffen uns gerne in der Mitte. <lacht> ähm, es, es ist immer ganz wichtig, diese Sachen... Ganzheitlich zu betrachten, es bringt nichts, eine gewisse Zahl zu haben, wenn man sie nicht ganzheitlich versteht, betrachtet und in das gesamte Business, die gesamte Website, die Kundenreise mit einbezieht. Wie gesagt, wenn dir ein SEO dann sagt, hey, guck mal, ich habe dir ja das Tracking eingerichtet, dann siehst du ab sofort, wie viele Leute über, deine Kontakt, äh, über dein Kontaktformular ja. da sind. Schön, dann weißt du, wie viele Leute dein Kontaktformular nutzen, du weißt aber nicht, wie viele Anfragen dadurch insgesamt kamen durch deinen SEO-Traffic. Um, und dann bringt die Zahl dir wiederum nichts, außer vielleicht, dass du weißt, okay, das Formular kann ich auch löschen, weil da kommt eh keiner drüber. Um, da muss man sehr aufpassen, dass man nicht vergisst, dass es immer auch gerne andere Wege gibt um, ja. und da eine Fehlbeurteilung stattfinden kann. Ne? Ich, ich sag mal so, in, in manchen Richtig. Branchen haben die Leute einfach keinen Bock, ein Kontaktformular auszufüllen und das werden immer mehr Branchen. Ich würde mal sagen, in allen, wo eher jüngere Leute sind oder ähm, technisch versiertere Leute, die schreiben lieber einfach eine Mail, statt sich zu zwängen in irgendein genau, so genau. Formular. Und ähm, ja, das dann zu tracken, das bringt mir nichts. Also dann weiß ich nur, ja, ich kann es löschen. Nicht.
1: Und, und, und was ist die Lösung? Ich meine, du hattest es in der Vorbesprechung auch angesprochen, <lacht> hattest du schon richtig genannt, dass du auch immer mal wieder nachfragst, wie, wie die Leute zu dir gekommen sind oder deine Dienstleistung Anspruch genommen ja. haben, worüber, und das ist was, was ja auch Echt häufig passiert, also ich kenne das selber aus dem privaten Bereich, wenn ich dann, egal ob ich irgendwo was kaufe, was buche, online oder offline, ich werde teilweise gefragt, wie bist du auf uns aufmerksam geworden oder wie sind sie auf uns aufmerksam geworden. Da hast du oft, wenn es online ist, so ein Multiple-Choice, wo du es auswählen kannst, wenn du irgendwas buchst oder kaufst. Ähm, und das kann ich auch nur, das hast du schon genannt, das kann ich hier auch nochmal ähm, ja, bestärken. Also das, das macht durchaus Sinn, wirklich den Leuten immer auf den Zahn zu fühlen und zu fragen, wie bist du denn auf, auf uns aufmerksam oder auf mich aufmerksam geworden? Ich mache das tatsächlich auch bei meinen Kunden, dass ich dann wirklich frage, hey, äh, wie seid ihr denn auf mich aufmerksam geworden? Irgendwie durch Google, durch andere Kanäle oder wie habt ihr mich gefunden? Und oft wird dann tatsächlich gesagt, ja, ähm, wir haben gegoogelt oder ja, sie wurden mir empfohlen oder sonst was. Also dann kannst du das für dich auch entweder nur abspeichern oder du kannst es auch wirklich mal aufschreiben und versuchen auch da, das in deine Erfolgsmessung, in dein Tracking mit einfließen zu lassen und einfach in einem, in einem keine Ahnung, Spreadsheet, Excel-Sheet oder so, einfach mal ein bisschen nachzuverfolgen, wie sich praktisch solche Offline-Anfragen ähm, verhalten im Zeitverlauf. Ne? Das ist super sinnvoll und super wichtig und das wird aktuell, glaube ich, extrem vernachlässigt bei den meisten Unternehmen.
0: Richtig und gerade wenn du ein Online-Business hast und Kurse online anbietest ähm, oder Dienstleistungen geht natürlich auch, das kannst du alles automatisieren. Ähm, Macht ihr da nicht viel Arbeit, sondern automatisiert ihr was möglich ist. Bei mir zum Beispiel, wenn man im Mitgliederbereich äh, ist, kriegt man eine Begrüßungssequenz, wie sich das gehört, dass man ein Onboarding hat und so weiter. Und nach drei Wochen, wenn man Zeit hatte, sich umzugucken, an den ersten Terminen teilzunehmen, kommt eine automatisierte E-Mail. Hey, ähm, wenn alles gut ist, freue ich mich einfach, wenn du mir kurz sagst, ähm, wie es dir gefällt hier und wie du auch zu mir gefunden hast. Und tatsächlich sehe ich dort eine sehr hohe Teilnehmerzahl, die mir dort wirklich antwortet und teilweise sogar so ausführlich, wie ich es mir gar nicht hätte vorstellen können, antwortet, ja, ich habe hier vor zwei <lacht> Jahren mal gegoogelt und da hatte ich dich gesehen und jetzt hatte ich wieder ein Problem und dann habe ich dich wieder gefunden und ähm, tut auch gut, <lacht> tut dem Ego auch gut. Aber was ich ja, sagen möchte, ja. ist, Automatisiert dir diesen Teil auf jeden Fall, wenn es irgendwie möglich ist. Ähm, das heißt also, im... Business Tracking haben wir insbesondere im E-Commerce einfache Möglichkeiten, sage ich mal, den ähm, organischen Umsatz direkt zu sehen. Gerade mit Google Analytics 4 ist eine der wenigen Sachen, die bei Google Analytics 4 besser ist. Äh, die Oberfläche ist es nicht, aber das ist tatsächlich besser. Ähm, ja. Bei anderen Dingen wie Dienstleistungsverkäufen, Leads und solchen Dingen, Eintragungen in Newsletter, würde ich empfehlen oder würden wir empfehlen, einfaches Conversion-Tracking in Google Analytics zu nutzen. Eine Danke-Seite erstellen, die hast du ja vermutlich eh, zum Beispiel für eine Newsletter-Eintragung oder auch für einen Kauf über Digistore, Elo-Page, worüber auch immer. Am Ende kommt der Nutzer ja auf irgendeine Seite, wo steht, hey, vielen Dank, du kriegst jetzt eine Mail, bla bla, die üblichen Sachen. Und da genau. einfach ein Conversion-Tracking für einzurichten. Dann kannst du nämlich auf ganz einfache Art. Du brauchst einmal eine Stunde Zeit, um das einzurichten, und dann hast du für die nächsten zwei Jahre deine Ruhe und kannst tatsächlich die Auswirkungen deiner deiner SEO-Maßnahmen auch so gesehen. Zwar nicht direkt auf den Erfolg sehen, äh, auf auf den Umsatz sehen, weil du kein Geld siehst wie beim E-Commerce, aber auf die Conversions. Und ähm, du kannst Conversions auch einen Wert zuweisen, wenn du zum Beispiel direkt einen, eine conversion tracks von dem Verkauf von einem Online-Kurs kannst du da reinschreiben, wie viel du kriegst und dann hast du auch da wieder einen einfachen Weg. Und tatsächlich ist das so im pragmatischen Betrachten das Beste. Ähm, wie Yannick angesprochen hat, klar, man kann tiefer einsteigen. Ähm, man kann sich das Ganze dann noch angucken, indem man den, den Tag Manager nutzt und einrichtet und dann einzelne Buttons tatsächlich trackt. Wer hat diesen Button geklickt? Wann wurde dieser Button geklickt? Wie weit wurde gescrollt? All solche Dinge. Die Frage ist dann, ob diese Daten, die wir dadurch kriegen, so wertvoll sind, ähm, dass es sich lohnt, das alles einzurichten. Und ich sag mal so, bei uns Selbstständigen, die wir ja so viele Sachen, wir tragen so viele Hüte, wir haben so viele Sachen zu tun, würde ich sagen, meistens lohnt es sich nicht. Wenn du ein komplett durchautomatisiertes Online-Business hast, ist das eine andere Geschichte, da bist du wahrscheinlich dann eh schon so weit, dass du das alles, was wir gerade schon erzählt haben, gemacht hast. Aber im pragmatischen Denken, im schnelle Lösungen haben hier für ein einfaches Tracking, das dir wirklich was bringt, ist vermutlich Conversion-Tracking mit Google Analytics am sinnvollsten, oder? Ja, auf
1: jeden Fall. Also das ist so so der gute Mix zwischen Kosten und Nutzen, zwischen Aufwand und und dem ja. Ertrag, den ich, den ich daraus kriege und man muss einen guten Mittelweg finden und wie du völlig richtig gesagt hast, also Analytics und vor allem auch GA4, Google Analytics 4, bietet da echt ganz gute Möglichkeiten, was die Funktion angeht, auch wenn die Benutzeroberfläche nicht so toll ist, aber die, die Möglichkeiten sind wirklich sehr, sehr solid und damit kann man wirklich äh, gut tracken den Erfolg. Und wichtig ist, das will ich auch hier nochmal betonen, wichtig ist, dass man wirklich anfängt, einfach mal den Erfolg zu messen und, und äh, die Kennzahlen zu tracken und zu monitoren, weil es gibt nichts Schlimmeres, als gar nicht sich darum zu kümmern und gar nichts ja. zu messen. Ich weiß, es ist nicht so angenehm, teilweise mit Zahlen und ein bisschen, es ist ein bisschen technisch natürlich, aber wenn man sich da mal ein paar Tage einliest oder vielleicht sogar auch nur ein paar Stunden, ähm, dann kann man mit wenig schon relativ viel erreichen und wirklich besser rudimentär tracken als gar nicht. Weil ansonsten hast du halt gar keine Datenbasis, wo du irgendwelche guten Entscheidungen für die Zukunft treffen kannst und, und Schlüsse aus der Vergangenheit ziehen kannst, was eben funktioniert hat und, und was nicht. Und vielleicht auch, warum es nicht funktioniert. Und deswegen ist es ganz wichtig, überhaupt erstmal mit dem Tracking und mit dem Monitoring anzufangen und mit der Erfolgsmessung im SEO.
0: Richtig. Ja, normalerweise kommen wir jetzt ja zu dem Punkt, so gegen Ende, wo ich frage, Janik, hast du noch was? Allerdings habe ich mich das gerade selber gefragt und ich habe nämlich noch was im Kopf, was wir vielleicht erwähnen sollten, was eigentlich ganz, ganz wichtig ist, nicht, dass uns irgendjemand hier vorwirft, ihr habt die einfachste Art, irgendwas zu tracken, hier vergessen, ähm, ein Thema, das nennt sich UTM-Parameter oder URL-Parameter, ja, genau. das ja. würde ich einfach ganz kurz, ich will jetzt kein Fass aufmachen, deshalb mache ich eine ganz kurzen zwei minuten abriss ähm, du kannst an eine url ein Parameter dranhängen. Das ist nichts anderes als eine Folge von Zeichen. Und mit dieser Folge von Zeichen kannst du dann in Google Analytics ähm, danach filtern. Das heißt, du kannst sehen, diese Seite wurde aufgerufen und dann kannst du als zweite Metrik ähm, dir anzeigen lassen, über welche Quelle die Person kam und siehst dann dort dieses Parameter, das du hinterlegt hast. Das ist eigentlich eine ganz einfache Art weil du musst dir dieses Parameter nicht selber ausdenken, dafür gibt's Generatoren, einfach mal UTM-Generator googeln, ähm, da findest du direkt von Google äh, das Offizielle und dann kannst du da einfach was eingeben, was dir auch wieder ein bisschen granularer noch hilft zu tracken, als kleines Beispiel, ich habe auf meiner Startseite zwei Buttons, die zu meinem Membership führen, einer ist im Menü, einer ist, äh, sage ich mal, im Hero-Bereich und ich würde gerne wissen, über welchen Button sind die Leute gekommen. Deswegen haben beide Button einen unterschiedlichen Link. Sie führen auf die gleiche URL, aber an dieser URL hängt eben ein Parameter dran und bei dem einen steht mit drin ähm, Menü-Link oder Navigation-Link und in dem anderen habe ich reingeschrieben ähm, Hero-Link. Und dann kann ich in Google Analytics nachgucken, okay, wenn die Leute von der Startseite, also ich kann wirklich auch organisch nachvollziehen, alle Leute, die organisch auf meine Startseite gekommen sind und dann auf meine Mitgliederseite gegangen sind, auf die Landingpage, dann kann ich filtern eben nach diesem Parameter und sehe dann, okay, äh, 60% haben den Link oben in der Navigation geklickt und 40% haben den unten im Hero geklickt. Und damit kann ich dann weiter optimieren, habe Daten, kann auch Tests fahren, welche Farben, welche, ne, diese ganzen Split-Tests, die man so macht. Das wollte ich einfach noch ja. schnell erwähnen. Ich will jetzt keine Angst machen damit, das ist nämlich eine... Tatsächlich ganz einfache Sache, wenn man einmal gecheckt hat, okay, ich hänge einfach an den Link zu einer Seite, hänge ich nochmal ein paar Sachen dran, die mir generiert werden. Wie gesagt, musst du nicht selber machen. Verlinken wir in den Show Notes einen otm generator von Google. Ähm, ist nochmal eine gute Möglichkeit. Ist definitiv nicht der erste Step. Der erste Step ist Conversion Tracking, würde ich dir empfehlen. Aber wenn du dann noch ein bisschen tiefer einsteigen möchtest, ohne gleich komplett granular mit dem Tag mit dem Manager einzusteigen, kannst du noch ein bisschen mit diesen... Parametern arbeiten, die übrigens ja auch zugutekommen, wenn du zum Beispiel mal Links auf Social Media postest oder in deinem genau, Newsletter genau. und du dann sehen willst, dass die Leute über Social Media oder von Social Media oder vom Newsletter kamen. Dafür nutze ich es auch. Richtig, so. ja,
1: das, das, das ist relativ, relativ einfach. Wie du sagst, sorry, wenn ich dann noch was ergänze kurz. Ähm, das kommt zum Beispiel häufig, sehr häufig bei den Newslettern vor, dass man einfach die UTM-Parameter an, an einen Newsletter-Link äh, gibt, dass man eben auch nachvollziehen kann in Analytics, okay, das kam jetzt äh, die Kampagne von dem Newsletter ist super gelaufen und hat für ordentlich Traffic gesorgt. Da kann man mit relativ simplen Mitteln, wie du sie beschrieben hast, relativ gut äh, und granular tracken, woher denn eigentlich die, die, der Traffic kommt. Und wie du es auch äh, gut gesagt hast, man kann es halt auch für die interne Verlinkung benutzen. Habe ich jetzt persönlich auch schon das ein oder andere Mal gemacht. Ehrlicherweise war es echt selten. Aber das kam tatsächlich in den letzten Jahren schon ab und zu mal vor, dass wir auch interne Links, wenn sie dann wirklich wichtig für uns waren in der Erfolgsmessung, auf eine bestimmte Landingpage oder auf eine bestimmte Seite... Äh, um einfach tracken zu können, wo kam der 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 Referrer her, ohne jetzt tief in diesen Verhaltensfluss und in diese Pfadanalyse mit äh, mit einsteigen zu müssen, einfach schnell mal filtern können nach einem bestimmten UTM-Parameter. Ja. Gute Möglichkeit, ja. Ja. super Möglichkeit.
0: Hilft, hilft auch super dabei, den Nutzern nicht mit Werbung zu nerven, ähm, weil wir wollen wir alle machen. Werbung für unsere Produkte machen, ähm, wissen aber nicht unbedingt, wo ist der beste Spot für einen Werbebanner. Ne? Ähm, deswegen mache ich das gern so, dass ich dann zwei Werbebanner gleichzeitig einbaue oder abwechselnd und beides teste. Und dann haben beide den UTM-Parameter, damit ich genau weiß, okay, wie viele Personen oder prozentual, wie viele Personen kamen da an. Und dann kann ich meine Nutzer entlasten, genau. indem ich einen Banner rauswerfe, der nicht gut performt. Richtig. So, dann kommen wir zur obligatorischen Frage. Janik, hast du noch was?
1: Nee, ich habe jetzt keinen kein Tipp mehr oder keinen ähm, kein konkreten Umsatzpunkt oder Ansatzpunkt. Aber ich möchte noch mal betonen, wir haben jetzt sowas nicht genannt wie zum Beispiel impressions oder andere Kennzahlen. Ich meine, es gibt natürlich noch viele weitere Kennzahlen. Auch in der, der Google-Search-Konsole gibt es die Impressions, die ja auch immer relativ viel Beachtung finden. Die sind halt, speziell spreche ich jetzt von den Impressions, die sind halt nicht ganz so krass aussagefähig oder aussagekräftig. Weil du kannst natürlich brutal viele Impressions haben, wenn aber nur ein Bruchteil, sagen wir mal, nicht mal ein Prozent von den Impressions wirklich zu Klicks führt dann ist es halt auch so semi-optimal, ne? weil du hast zwar viele Impressions, kannst dir davon aber absolut gar nichts kaufen, weil die Leute nicht mal auf deine Seite kommen, weil sie klicken. Ne? Deswegen ist es halt immer so, man muss diese bestimmte Kennzahlen wie die Impressions oder auch die Bounce Rate, die wir zwar genannt haben, aber die es gibt bestimmte Kennzahlen, die man einfach im Kontext sehen muss und mit denen man einfach vorsichtig sein muss. Das wollte ich jetzt nochmal abschließend sagen. Man kann sehr, sehr viele Zahlen angucken, aber die wenigsten sind wirklich ultimativ wichtig für den Erfolg.
0: Genau, und wie vorhin gesagt, mein Abschiedsrat ist noch, ähm, sie immer im Rahmen des eigenen Business zu sehen, im Rahmen der eigenen Branche und ähm, auch im, die eigenen Möglichkeiten einfach betrachten, wie viel Tracking ist wirklich sinnvoll, es bringt dir nichts, wenn du drei Wochen dich damit beschäftigst, Tracking einzurichten auf verschiedenste Arten, wenn du gar nicht Lust hast, okay, Lust muss nicht, man muss sich auch manchmal ein bisschen durchkämpfen, aber wenn du gar nicht die Zeit hast, yeah. da auch reinzugucken und basierend auf diesen Daten zu reagieren und etwas zu tun, dann lass das Tracking auch gleich weg in diesem großen Umfang, mach rudimentäres, kleines Tracking und gut ist, ähm, es bringt nichts, wenn du da Zeit reinsteckst und es dann eh nicht nutzt. Gut, ähm, So viel zum Thema Erfolgstracking im SEO. Ähm, wie immer, wir hoffen natürlich, dass dir die Folge geholfen hat. Ich richte am besten gleich mal die ein oder andere Conversion ein und wenn du es noch nicht hast, Google Analytics oder irgendein anderes Tracking Tool. Und von meiner Seite bleibt dann eigentlich nichts anderes übrig, als zu sagen, wir haben demnächst einen tollen Gast und wir werden mit diesem tollen Gast über das Design von Content sprechen. So und wer gut ist und den deutschen Markt kennt und die deutschen Bücher <lacht> zum Thema Content Design, der hat jetzt eine Ahnung, wer hier kommt. Aber wir sagen keine Namen. Ähm, wir sagen aber nicht, nicht,
1: ich freue mich extrem.
0: Ich mich auch und äh, wir sagen auch nicht, dass es ein extrem bekannter Mensch ist und äh, er ein <lacht> extrem tolles Nein, Buch geschrieben hat, das sagen wir gar nicht, ähm, deswegen lassen wir es damit einfach und ich sage Tschüss, vielen Dank fürs Zuhören, wie immer, vergib uns gerne fünf Sterne, eine kleine Bewertung, wir freuen uns sehr von dir zu hören und die letzten Worte, ähm, wie immer, hast du Janik.
1: <lacht> ja, wie immer. Ähm, nur nochmal der Hinweis, falls du irgendwie eine Frage hast, gerne immer per E-Mail rumschicken. Wir haben jetzt die letzte Woche wieder zwei spannende Fragen und es waren sogar mehrere Fragen, aber von, von, von zwei Leuten haben wir jetzt spannende Fragen bekommen, die natürlich uns immer auch sehr beschäftigen und ähm, die natürlich dir dann auch helfen, weil wir dann wieder eine Folge draus machen werden ähm, mit den zu Zuhörerfragen, die wir dann versuchen möglichst gut zu beantworten. Deswegen hier nochmal der Aufruf, schreib uns gerne, wenn dir irgendwas im Magen liegt, wenn du irgendwo nicht weiter weißt oder wenn dich irgendwas schon mal interessiert hat, äh, brennend im SEO, dann schreib uns da gerne an. Die Info at search-effekt. Effekt wie immer mit c.de. Schreib uns gerne eine Mail und ansonsten wünsche ich weiterhin viel Spaß. Vielen lieben Dank fürs Zuhören und gerne eine Bewertung da lassen. Da freuen wir uns drüber. Bis dann. Tschüssi.